0: Olá! Seja muito bem-vindo! Eu sou Bruno Rosseto, professor de Educação Física, especialista em psicomotricidade e educação física escolar. Eu atuo no Ensino Infantil e no Fundamental, no Colégio Libetano, localizado na cidade de São Paulo. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos os membros da página Brincadeiras e Jogos e também a Universidade do Brincar, por permitir abordar com você... Neste assunto super interessante e super agradável. Os jogos e as brincadeiras que fazem parte do processo de ensino e aprendizagem. Antes, começarei com uma simples questão. Quem disse que o aprendizado dos nossos educandos deve ser chato e sem as brincadeiras? Quem disse que o aprendizado deve ser sempre daquele modo antigo, tradicional? Todos sentadinhos, um atrás do outro e o professor lá na frente, transmitindo esse conteúdo. E claro, sempre na sala de aula? Mas é claro que não. Eu espero lhe ajudar a refletir um pouco mais sobre essas nossas práticas e também a estimular o aprendizado em outros espaços, utilizando também o corpo em algumas dessas atividades, brincadeiras e jogos. O profissional de educação física não é o único que sabe brincar, até porque todo educador um dia já foi criança e talvez conheça algumas atividades que possam contribuir na alfabetização desses nossos educandos. Para Cabral, no ano de 2006, que ele publicou este, este informativo que achei muito interessante, os jogos, ultimamente vem ganhando espaço em nossas aulas, em nossas escolas, numa tentativa de trazer o lúdico para dentro da sala de aula. A pretensão da maioria dos professores, com a utilização dessa ferramenta, é de tornar a sua aula mais agradável, mais dinâmica, mais interessante, despertando o prazer no processo de ensino e aprendizagem. Já faço agora uma estação de Vygotsky publicada no ano de 1984 onde ele revela que o lúdico influencia enormemente esse desenvolvimento da criança e é através do jogo que a criança aprende a agir, aprende a ter outros estímulos de acordo com a sua curiosidade adquire a iniciativa, a autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e também da interação e da concentração. Já para o Izinga, o jogo antecede a nossa própria cultura, sendo transmitido de geração a geração. Os seres humanos gostam do que não é frequente, logo, os jogos despertam esse interesse, justamente por possuírem essas características tão marcantes. Uma delas é a imprevisibilidade. E de acordo com Liana Pinto Tubelo, publicada no seu livro em 2018, uma importante maneira da cultura adulta ser transmitida é também nessa parte da geração em geração, é a utilização das, utilização das brincadeiras e dos jogos, nessas atividades lúdicas. Já de acordo com Renata Aguilar, quando o educador deseja abordar algum conteúdo diferente em suas aulas, ele precisa planejar, estruturar as suas ações e organizar os materiais, gerenciando o tempo e o espaço dessas suas práticas, aonde que elas ocorrerão. E claro, não é possível também chegar no dia da aula e você simplesmente aplicar essa atividade. Você precisa primeiro planejar, criar a sua rotina prever quais serão essas ações. Então, para finalizar, eu acredito que essas dificuldades de aprendizagem escolares, elas têm a sua origem principalmente na metodologia utilizada pelo educador, sempre tão distante do que possa motivar os alunos. Nós devemos, principalmente, nos concentrar em promover o protagonismo infantil, promovendo atividades que levem à descontra descontração e ao aprendizado também por meio dessas brincadeiras, utilizando essas ferramentas de uma forma muito mais significativa. Espero ter contribuído um pouquinho nessa sua formação, nessa sua caminhada, e claro, espero te encontrar também em um próximo momento. Até lá!